0: 职场几年，迷茫不知如何度，受教顿悟，喜笑颜开，投资眼光看清
1: 事业路，张嘴就来，验过万卷书目，互联思维，营销手法，站在风口顺势而为。大家好
2: ，
0: 我是张岩，好，上。干货。然后,然后主推的一款那个销售管理方面的软件，然后可以实现手机和电脑端数据同步，然后帮助咱们企业去提高效率，提升执行力。呃，分享销客是呃微软创创投合作的项目，然后是呃有这个 IDG 资本然后投资，然后去年一年。过去一年时间拿到了三轮融资，近两亿美元，然后现在已经拿到了 D 轮，所以非常厉害，成长也是很快哈。然后他们的用户可能包括，比如说 CCTV 啊，然后汽车之家呀、新浪乐居呀、啊，呃，这些可能都是非常优秀的企业，嗯，然后也获得了很多业内大奖，呃行了，那我这个少话闲叙哈。下面呢，让我们用这个热烈的掌声，还有鲜花来邀请我们彭总，然后开始今天晚上非常精彩的分享
2: 。好，大家好，大家回复一下能不能听到我的声音？啊，好，好，好，谢谢哈。呃，没有掌声确实有点不习惯哈，啊。呃，不过今天呢，感谢我们的格局商学院给这个机会。不过他们也挺残忍的，因为两个话题职业规划跟事业，呃，包括介绍复眼学科，竟然给了我只有50分钟的时间。所以呢，我现在在用在在开启我另外一半 CPU， 在跟大家交流。呃，非常开心，我们现在这里显示的人数是425人。呃，我相信里面呢，肯定有很多跟我一样年轻的、帅气的。呃，在外面就是拼搏的人，对我我非常喜欢，我们有相同的一些想法的人一起来交流。我今天跟大家交流的呢，可能不会像是高高在上的一些讲师，你们可以把我当成是你身边的一位兄长，但也可以把我当成是你的偶像。<笑>好，那么、啊、我们今天的的呃主题有两个，第一个是职业，第二个是。事业，我个人认为职业跟事业是好朋友。那么我今天会分两个大部分啊、呃。那么第一个呢，是我会讲到职业规划，因为呃，就是朋友跟我讲了，里面很多朋友都是从大学毕业到入职大概三到四年。其实讲起这一段时间的话，会想起很多自己刚步入社会的时候很多的经历。哎，看到我的一位同同事了哈，嗯，好，那么我首先跟大家讲，我我的时间会分为百分之三十会讲讲职业，呃，然后呢，我会分百分之七十会讲分享授课的这个舞台，呃，我也希望他能成为你们共同的一个舞台。第一个，我觉得在职业的时候呢，首先认识你自己，认识你自己的时候呢，呃，你看啊，就是我我我这个图片展示出来的是四种形象，就是现在社会上面普遍存在的是这四种类型的人。大家可以通过文字可以回复我说这四个人对吧？大家可能都熟悉，对不对？他们是谁呢？啊、呃，他们是《西游记》里面的一个组合，有唐僧，有猪八戒，有孙悟空，还有沙僧，对吧？嗯，好，回答的挺好。那么这四个人他代表着不同的四种形象，呃，同时也代表着社会上面不同的四种人，更多的是四种不同的性格。你首先认识你自己，你自己更倾向于哪一种性格？是唐僧，还是猪八戒，还是孙悟空，还是沙僧，对吧？有人回答说我属于唐僧，非常不错。好，那么我非常喜欢跟大家交流。我觉得这我们可以说说说这个四种人里面，他们有不同的性格，对吧？我们先说说唐僧。唐僧呢，他是属于念经型的，对吧？他是基本上是属于那种呃。就是意志非常坚定啊，然后呢，一根筋的人，对吧？你你们知道，你像任何的诱惑，包括妖魔鬼怪，都没有阻挡他去西天取经的信念，这是，这是领导性的人。好，第二个呢，我们讲讲，比如说我们的悟空，悟空呢，他很有本事，对吧？降妖除魔很厉害，很有技能，对不对？同时呢，他比较活泼啊，然后呢。呃，可能本事也大了，所以说他崇尚个性化，对吧？那你可以想想自己是属于哪种。好，我们再来想想第三种，猪八戒，一个非常可爱的形象出现了，对吧？吃着大西瓜，然后呢流着口水啊、呃，陪伴我们从小长到大的一个形象，在《西游记》里面，经常个性最鲜明的是孙悟空，还有就是猪八戒。猪八戒呢圆滑，对，有人说很圆滑，然后呢好吃懒做，对吧？但是大家有没有发现它很可爱？他很幽默，对吧？但你们不要觉得他好色，其实他很专一哦，因为他从小就一直只念的那个回高老庄，对吧？啊，学高老庄的的女儿，对不对？所以这是第三种形象。第四种性格呢是沙僧，沙僧大家可以看看，他是很务实的，很低头做事的，但是他的性格里面就苦干型的，没错。呃，谢谢安宁的的的回答，苦干。那么他呢缺乏创造性，对吧？嗯，他是跟随型的。好，那么现在我们无论人处于在什么阶段，我想告诉各位，你的性格里面大多数数都会偏向于这其中一种，特别是你们刚步入社会之初，很有可能会刚刚开始属于其中一种，但是随着你对社会的接触，你的性格其实会慢慢转移。比如说啊，你刚开始可能属于八戒型的啊，然后呢，你会慢慢慢可能会随着你的本领长大，你会成为悟空，对吧？想独当一面，很有本事，然后到最后你可能成为了一个公司的领领袖之后，你会更多的性格表现为沙僧的呃唐僧的性格，可能更多的是讲你的企业文化等等呃这些念经型的，对吧？那我想问一下，其实在，在在各位如果说想成为一家公司，包括一个企业里面至关重要的人，其实你是需要有综合综合的人才的。那么这就是我第二个 PPT， 跟大家分享的是规划你自己啊、呃，你自己到底想去什么方向？是要偏向于技能岗，还是偏向于领袖岗位啊？当然这个话题只足够讲，我让我们讲讲讲一天的时间了。嗯，那我今天我们就就做一个小小的话题啊、呃、问题，我抛给大家。嗯，呃，我相信可能不久之后我们还会有缘分再来讲这一堂课。好，那么更重要的是要提升你自己。我们这边是说，第一个认识你自己，你自己是属于沙僧型的，还是唐僧型的，还是悟空型的？然后你选定自己，你自己想成为什么样的人啊？你在跟社会接触的时候，你会去什么方向？但是很有可能随随着你对社会的认识程度不足，你根本不知道自己要去什么地方。但是没有关系，各位，不需要不需要觉得任何的迷惑，因为你只需要做一个事情。就永远不会做无用功，就是你提升你自己。我这里有一张照片，这个照片呢是我花了很长时间，是是小船，对吧？大船小船，其实整个社会上面很公平，而且主要是看你自己的承载力。大家要知道，没有一个聪明的人会让一个能够承载500吨的船去拉一条小鱼，因为他只一一只需要一个小渔船就可以了，对吧？所以，最关键的还是说你自己提升你自己的一些综合能力，你的承载力，你能承载什么样的责任，你能承载什么样的重担，那么自然而然就会有相对应的舞台跟你与之匹配。如果你是一艘小船，没有人敢用一艘小船去拉装着几千辆辆汽车，需要大轮船来拉着货物，对吧？因为它肯定是自寻负面嘛。嗯，所以呢，我们知道，第一个，无论你是进入社会一年、两年、三年，像我进入社会十年、啊、那我会首先认识自己，然后会规划自己。最后，你无论你现在有没有答案，你要记住提升你自己，这是永远不会错的方向。好，问题来了，没错，我是老彭，嗯，好，问题来了，如何提升你自己我这里有三个字，三个词来送给大家，这三个词是我带了。这么多团队之前，我觉得最高经验的、最高经验的人的成长方向，第一个是练习，第二个是历练，第三个是积累啊。如果说你你无论你是步入社会多久，首先你首先要问自己你的练习的，我们先讲中间那个绞丝盘的，大家能看到吗？能看的话回复我一下。我这张这张 PPT 字很很简单，但是确实它的内容很多。而我自己是一直用这个这里面的三个词来鞭策我自己，同时也是鞭策我的职员。第一个练习，你要学会练习技能。你步入社会，其实你是需要很多技能来承载你的舞台的。比如说最基本的，我想各位，如果你们刚刚大学毕业，或者说你步入社会十年也好、八年也好，一个最基本的东西就是你写字啊，你能不能写一个五十字的报告，用手写出来？你的字是不是很漂亮？但是在我接触的人里面，很多人的字像蚯蚓一样哈，对吧、啊？其实就说明他没有这个意识，对吧？啊，第二个就是他的自我介绍，他的语言普通话是不是很标准？包括他的感染能力，他的语言表达能力，对吧？啊，同时呢，他练习的技能里面，比如说他的像那个销售能力啊，他的文字能力，还有数字管理能力等等。再往后的话，像看官人能力，如果你想做一个管理领袖者，你最基本的一个最前沿的技能摆在你面前，你怎么去看人？这是一项技能，对吧？如果你要做国际上面的一些生意，或者说你要你面向国际市场，那么你的 English 怎么样，对不对？这些都是基本技能。但是我我是我我发现很多时候，我们步入社会很多年，其实这些基本的技能都没有准备好，甚至没有意识。这最危险的是没有意识啊！我们很多人在学校里面可能大学四年五年就白干了，或者说时间就自己没有方向。好，这是练习。第二个是历练，历练大家看的是火字旁，就第一个练字火字旁。我希望跟大家讲一下，这两个练字有非常大的区别。第一个绞丝般的练，其实你很容易学，就像李小龙的打拳是一样的，对吧？你练截拳道也好，包括你的你的寸拳也好，一拳出去你很容易练习。但是你要成为大师，你就必须要长期的练习，这叫历练啊。如果如果说我想跟大家说，说这是两个不同的概念的话，练习的练更像短跑，你只要爆发力就可以了。啊，你可以很快就可以学会从一到一百米的快冲冲刺速度。但是后面那个火车般的练更像一次长跑，你要练耐力、你的感染力、你的亲和力啊等等非常多的历练自己的过程。你的信任度啊，你的职业素养，包括你的抗压能力、你的逆境生存能力。等等，非常多的能力需要你去历练自己，就做人做事是一要一样的。前面练习是练本事，后面练习是练做人。好，最后三个叫积累。积累怎么办？一天二十四个小时，没有富人会多，也没有富人会会会少。二十四个小时，只是有的富人很清晰知道每天时间怎么规划，对吧？你积累可以积累什么？我想问一下，我这个有个图片，上面是我我一个月前买的书。我其中看完了里面两本，对吧？我想有很多人可能甚至连，连自己每年看五本书的计划都没有，甚至连一本书都没有看过，对吧？那么练习是怎么练？积积累，第一个，你积累你的知识面，你无论是你的舞台有多高，你将来一定要你的知识面的承载。今天时事政治发生了什么事情？历史发生了什么事情？国内国外发生了什么事情？对吧？好，有朋友说每年五十本非常非常漂亮。好，那第二个是积累你的人脉。对不对？你不要说，哎、哦，我身边全是屌丝，没有关系。其实谁都是从人脉升级开始的。虽然你的舞台升级，你以前可能很亲密的哥们，现在发现可能没有什么共同语言了。随之替换的是一个很有才识、很有视野，同时很有能力的一个一批人，替换了你的人脉，对吧？啊、嗯，那积累你的人脉，我之前讲的是积累什么？积累你的知识面，对吧？好，那在这边呢，积累你的健康资源，你们知道吗？创业是。一个长期活是一项长跑啊！我们在在华尔街的时候，很多创业者提前都会约在一起，早上起来跑步。那我们的 CEO 罗旭，他的积累的体能是在十年之前他就开始开始把他们学校里面的铁能三项的记录全部都打破了，维持了很久。现在我们公司开一次管理运营会，前面第一个动作一定是跑步，或者是直接做俯卧撑或者平板支撑。哎、呃，因为在你年轻的时候，你一定要积累积累你自己的身体的素质，啊，你到六十岁的时候还能跑得动吗？对吧？到八十岁的时候，八十六岁的时候，你还能像李嘉诚一样两眼放光吗？其实这些不要说是他当田造成的，是他长期以往一直很有意识去长期积累下来的健康资源，对吧？好，我们说了，坚积累你的你的人脉，积累你的知识面，那么。同时积累你自己的身体素质，还有积累什么？还有聚财，积累你的资金，对不对？呃，你的资金虽然说你可能没有一个亿，或者没有一千万美金，或者一千万，但是呢，你的资金你最基本能够，能够让自己过得更好一点啊。那你的财商是需要积累的，对吧？嗯，那再往后就需要积累很多的东西。你的每天的时间，你要不就是在在积累你的知识面，要不积累你的体能，要不积累你的人脉。要不就就在积累你的事业，你必须要有一个在路上。那我们现在想问问，说现在有些伙伴把时间花在看小说，或者是看足球赛啊，看球赛或者玩游戏。我个人认为玩游戏是最没有意思的。玩游戏你要你还要得看你的角度。如果你在研究这个游戏里面，它是不是它是怎么样让人继续玩下去的，这是可以的，因为你这是思维方式的问题。对吧？比如说我们我们 C E O 罗旭，他最近就一直在玩那个视频呃那个全民突突击，但他会砸很多钱去买里面排在第一名，那是打广告的。我也会玩里面的游戏，但是我一直会玩说微信游戏，它是如何去黏住用户的？他为他如何让用户的升级在里面能够延续下去，同时能够得到升级，让你离不开它？这是我的思维方式，嗯，所以你的出发点不一样。好。历练、练习跟积累三个三个词送给伙伴，我们想往下走。OK， 你年轻的时候，你说如何能够做到快速成长？我觉得我这两个词送给大家，第一个不畏失败，第二个是勇于冒尖啊！就你只有去做啊！我说你无论是一个公司职员、一线、二线，还是中层管理者，还是高层管理者，你都要去勇于去尝试，勇于出拳，因为你不要怕犯错误。最没有收获的人是那些。天天不作为的人，最最没有收获的人是那些天天不作为的人，在靠后面看着别人失败，然后吐酸水的人说：“哎，你看你那是傻逼。”其实这些是是社会上面一定会成为最底层的人，因为他不会有任何的收获，对吧？我们呢，我们任何的人做一件事情，他都会有经验值的的的收获。就像你玩游戏是一样的，你通了一关，你就获得一样的经验值；你做了一个事情，你就会吸收。做这个事情送给你的经验跟里面说你的感悟的东西，但是一个人没做，他永远都不会有收获。所以无论你觉得你现在是有高学历也好，还是富二代也好，还是平民老百姓也好，我建议各位不惧失败，勇于冒险，你就多做，永远不会吃亏。好，那我们再回到下一张。好，这一张呢？我要跟各位讲的是，在我们职业生涯中，你的做任何事情要讲打直拳，要重积累，不要花拳绣腿。我在我们公司，我在分销客我培养了非常多的总经理我们北京直销中心的总经理齐吉格是一年前我的下属；我们培训中心的王鑫，一年前我的下属；我们现在上海副副总王马文超、吴艳平都是我的下属。那我会怎么样去培养他们？无可厚非，很多人刚刚步入社会的时候，他不知道自己应该怎么样，用什么样的风格来处理在这个社会之之之中，所以他经常会为了博取一些掌声，做做一些，比如说讲个黄段子啊，比如说明明大家在很安静的听课，他就突然发一个声音，他要获取大家的注意力，然后呢，获得大家的掌声。其实我认为这种方式真的不太好取，为什么呢？因为你从你获得的掌声中，你已经获得了你自己的的满意，或者说已经满足了你的虚荣心，满足你的虚荣心的时候，你就不会在你的那个你一个动作再深入下去，你觉得这就是我的终点，所以他就会告诉了你错误了，因为你觉得停留在表面的哗众取宠，就觉得你能够满足你的虚荣心的话，你不会再到深水区去继续通关、嗯。那在我的的学员里面，没有任何人。是可以通过表面的现象能够获得任何掌声的。我经常跟他们说，我说就像你打篮球或者踢足球是一样的，无论你是来一个大风车还是一个大扣帽，你的球没进就不会有掌声，因为结果就是这样子。只有你的身，你的球进了才会获得掌声，才会得分，对吧？你没进，你说啊擦了个网或者三不沾，但是你这个投篮姿势非常非常漂亮。我想问一下大家，你们会崇拜这种人吗？不会，对吧？照样，你们身边的人也不会崇拜你。所以练职权积累务实练基本功，还有把你的职业当成是通关，你一关一关的往上通。你在一线的时候学会做好一个兵啊，这个兵是什么？需要锻炼你的体力耐力，对吧？你的目标坚持感、啊、然后呢再往上走的话，可能需要锻炼你的宽度、你的包容心、你的用人能力、啊，还有你的战略规划能力。如果再往上走的话，你可能更重要的是看出你的眼光还有你的布局以及。你可能比如说忽悠忽悠投资人，或者是你遇见未来的这这些能力，其实它不同的层次都会需要你打出不同的拳出来。所以，职业通关是我最喜欢也是我跟我的局员讲的最多的一个词。OK， 好，简单漂亮。开放自信，我觉得有的人一进入社会的时候，当然会随着我们的公司的一些文化，他会需要看到老板叫罗总、李总、王总，对吧？看到一个比你大的，可能他的能力不如你的，但是你要叫他 A 哥、B 哥、C 哥，对不对？其实，在叫这个的时候，你就开始做思维奴化啊。所以在我们公司里面，我们从来没有人会叫谁王总、李总的，嗯，也没有人会叫彭总，嗯，因为我们觉得这就是你一个职员的思维奴化的开始。对，没错，可能肯定是分企业的，嗯。那我我我我们跟你讲的是，如果你的企业不允许，你自己心里面你没有必要去奴性自己。因为现在的人跟七十年代、八十年代不一样啊，因为那时候的人讲究规矩，但现在的人讲究的是自我，他需要自我存在啊。在我们的管理体系里面，我们后来发现，我们有副总里面有四个，其中有两个是九零后，啊，九零年的。我们后来发现他们做的非常的棒，真的不是一般的棒，是让你眼睛一亮的棒。照样他们做一样的事情，但他们的态度非常务实，而且人聪明之后，他们的潜力就激发出来了。所以屁股决定脑袋嘛，啊，我们人格独立，思想自由，还有你要学会创造无限，不要按常规出牌嘛。你可以去想想说，你自己的创新点在什么地方？你怎么样做的更好？怎么样做的更强？啊 ，OK， 这是这个，我们接着往下走。呼唤人在，我过了。做一个有阳光、有梦想、有温度的自己。我刚刚讲前面讲了很多，说认识自己，规划自己。再到最后的提升，自己，因为时间很短，我只能从这几个方面来跟大家来交流。但是，我希望的是每一个人，你都是阳光的、自信的，你有梦想的，而且你要有温度你不要说天天你你你很势力，或者说你你你脑海中全是阴暗面。如果说你的朋友里面全是阴暗的，看到任何事情是不自信的，只看到坏处，我建议你换一批朋友，因为他们会把你拉到命运的最底端，成为那一批最穷的人。你把你是你的人脉换成，同时做，从你自己做起，你就你的生命中就是很美好的东西。如果你不敢做梦，你可以做做梦想，对吧？我想问一下，比如说我们我们在国内国内外有很多地方很值得去，你去过几个地方？你每年有有没有去过一个很有意思的地方？有没有碰到五五到十个很有意思的人，对吧？你身边最阳光的人有没有啊？有没有每天会觉得生命很美好的人？还有你自己会不会有梦想？梦想这个词，觉得有的人觉得很遥远，有的人觉得很近，对吧？啊，没错，我们小的时候很有梦想，说我要成为科学家。我小的时候的梦想就是我要成为演员，我要超越刘德华。我现在还是这个梦想，所以我希望我们公司上市之后，我会成为影视公司，我会成为一个大导演或者是一个演员，啊，但这就是我的梦想。我觉得我可能要要要要让很多人过得很好的生活，对吧？你会有你的梦想，那梦想是不分大与小的，但一定要有。但是很多人随着你你进入社会一年、两年、三年、四年，你会发现你慢慢慢失去了一些东西。你失去了你的纯粹，失去了你的童真，你慢慢发现你变得社会化，变得变得很现实，其实这是在退化自己啊。那温度有没有呢？对吧？你是只考虑你自己，还是说你真的去关心一下你身边的朋友，关心一下你的父母啊，关心一下你的身边的亲人啊等等所以做一个有阳光、有梦想、有温度的自己，嗯，好。那么三分之一的时间过去了，下面呢，我开始跟大家讲讲富小乔课。我先用这个图跟大家讲出来，嗯 ，B A T 加个 F， 因为你们可能知道，包括雷军也好，包括去年互联网大会上面，百度的李彦宏也讲过，下一个中国的巨头公司就会在企业级中产生啊，所以呢，现在很多企业开始投资 To B 端的企业级应用，而富小乔课在2011年就开始起了个早头。啊，那么呢，我可能会从三个方面呢跟大家介绍一下我们公司。第一个，我会从我们的团队、从我们的公司情况以及我们的产品情况。但是时间非常短，所以呢，我我希望希望有更多的时间跟大家讲讲更多的分享更多的东西。F 是分享小课，对，好。呃，首先我们的团队很活泼、很友爱、富有创造性。大家知道，团队是需要有灵灵魂的嘛，有文化的嘛。对我们公司的文化是从一把手开始一直贯彻下去的。我们非常讲究我们人文的关怀，但是我们讲究目标感。嗯，我会通过一页页跟大家分享。首先，我们很喜欢玩，我们是相亲相爱的一个团队哈。这是我们很早的时候，去年的时候，呃，分享公司现在的人是将近 1,800 号人。但是我去年进入的时候，我们公司才几十号人啊，几十号人从破百、两百、啊、三百、五百、一千啊等等等等。那么它的发展之迅速，其实最主要的是跟我们的整个团队的吸引人才的,的能力是有关系的啊。我们首先相亲相爱，我们很喜欢去玩、去创造，因为这肯定是需要公司资的资金支持嘛。啊、呃，我们的篝火晚会，大家可以看到这些，我这些图片都没有什么高大上的。我希望展现给大家面前的就是最真实的一些公司形象。嗯，所以我们秀颜值，嗯，所以我们拓展的时候啊。嗯当然，我们现在没有办法去让整个公司 1,800 号人集中在一起。跟大家讲一个故事，这个故故事发生在上海公司，是某一个月的最后一天的故事。呃，大家看到这个时间点是八是十八点二十三分，已经是下午六点二十三分了，是我们最后一天。我们最后一天可能跟你想象中不一样。你觉得可能很多公司的最后一天的人早就已经下班了，但是你们知道吗？在我们公司最后一天，大家都在拼搏的路上面。八点二十三分，十八点二十三分，好，这边继续在签单。十八点四十四分，再看时间，十八点四十五分。好，这里是第一次肖光再次被逆袭，对吧？以前你作为第一名，现在就有人把你干掉，被你拿下马来啊！你啊，八点三十四分了，这里已经是八点四十四分了。这个被他拉出来的肖光说啊，我终于可以出来透透气了。其实他可能并不知道说灾难正在酝酿之中，对不对？他觉得啊，我我我我我二十点四十四分了，是不是？可能对手已经休息了。嗯，那这边继续在二十二点零三分，好，又是二十二点零七分啊。OK， 那么我们再回到这边二十三点零九分，好，我们最后一轮的小管又被他拿下马了，对吧？又被逆袭了、嗯。我们的战斗每次都是接受到最后的二十三点零几分。我们最后一天的时间是怎么过的呢？大家可以看一下我这页 PPT， 五四三二一，我们是在数秒，对，我们最后的零点零零分是靠数秒度过的。然后我们过了这一秒的时候，所有的人说啊，休息，下一个月正式开始。所以这是昨天一样的，我们今天的所有的岁月、战斗岁月又重新开始啊。我们就是这样一家公司，我们的研发、我们的服务都是一样的。嗯，好，我每月的销冠的故事，包括我们每月服务之星。我们的研发之星啊，所以分享人，我们打造的是一个至高无上的荣誉啊，我们把荣誉的的 PK 对决啊、呃、放到了所有的智商啊，所以这就激发了团队的男性，但是不只是男性，你们知道吗？其实，在里面每个人拼的很开心啊。好，这是荣誉这一块，冠军血统，但是我们又懂情怀啊，所以我们不只是自己会打仗，我们更懂的是关心家人。这是我们公司的一个开放日，我们今年马上又会第二期的开放日。我们希望在我们公司，我们每个分公司、每个总部也好，我们希望更多的孩子的家人、孩子、你的父母能够过来看一看你的家人上班的地方，他们是什么环境，他们每天在做什么，他们曾经在公司留下的身影，是、啊、吧？哪个荣誉墙上面会有你们亲人的照片啊？他的名人名言等等等等等等都会让你参与进来，让你的。亲人也成为你工作的一部分，这是我们亲人开放日，那是我们年会，年会当然上面爱怎么玩怎么玩了，这个就没什么新意了。好，那么这边呢，我们会每个月度我们都会举行一次不错的去旅旅游，每个季度会一次大的旅游。我们这是在今年五一的时候，我们全国的销冠去青海湖环游。我们始终会有一个梦想，我们希望，希望有很多人连一辈子都不能。围绕着青海湖骑一圈，但是我们希望在我们公司有钱、有能力的时候，我们希望有一批人能够去实现自己这个梦想。但是你们知道吗？真的这个难度其实还蛮大的，因为你的时间可能不允许，或者你的金钱可能不允许啊。在我们是，我们我们像我们同事，一帮人围绕着青海湖去骑行，就是这种感觉是非常非常舒服的。好，我再讲讲我们的行业啊，这是重中之重。我们呢，我刚刚讲的哈，就是。我们的整个职业生涯，首先要开始认识自己，然后要开始规划自己，再往后呢，要开始提升自己提升自己是靠你的驱动力啊，你朝历练、练习技能、历练你的素质，包括积累你的人脉、你的知识面开始。好，那么我讲了，我们说去规划自己，规划自己呢，自己肯定要选一个不错的公司，一个职业规划。对吧？这些规划跟你的工作很有关系。我曾经在在大概七八年前，我认识我的一个朋友，他那个时候放弃了百度，选择了选择了汇聪啊。那他现在可能会讲到会后悔不已啊、呃。但然我们不说汇汇聪不好哈，对吧？嗯，呃，但可以看出来他的选择可能是觉得也是挺头疼的。他说也是后悔莫已。我认识的很多朋友说，在零八年的时候选择离开阿里巴巴。啊，然后呢，自己回家考公务员，那相当于后悔莫及。其实也是一样的，你后悔，你你去选择一家公司，其实非常重要。但是，是不是说这个公司真的成为牛逼的公司，你才能选择得到呢？我个人认为倒不是。其实我认为，真正的机会是属于别人看不懂、看不透、抓不住的时候，你去看懂了，你去抓住了。嗯，所以你你如果说能够看在，能够在整个趋势的前端能够发现这个趋势，并且能够抓住它。那么因为可能就是这个机遇的宠儿。我跟刚才讲的是我们公司的产品，我前面讲了我们的团队，我觉得我们的团队呢，可能也是跟很多互联网公司一样，注重情怀、注重文化啊，绽放自自自信，崇尚自己，尊重个人的一个公司的的团队。呃，这次主讲内容，主讲内容可能这位朋友你可以看看哈，就是我今天分享的是两个部分，一个是职业规划，一个是呃职业规划跟我们的抚养消费其实很有关系，嗯，好，那么我们讲讲富阳消费呢，我们成立的公司是2011年，其实我们产品很有意思，我们产品呢真的是集天时地利人和为一身啊，但是随着云端、包括移动端还有大数据的趋势，大家知道现在手上面拿的大多数的都是智能手机，对吧？比如说我手上面拿到的就是一个 iPhone 六土豪金 b l u s 哈，开玩笑哈，它是一台智能手机。它这个智能手机呢，其实它跟我们的一台电脑没什么两样，它有它的硬盘，有它的显示器，有它的处理器 CPU， 它就是一台电脑。它的存出现改变了我们人类很多的事情，啊，我们的付款、买东西、交流方式、沟通方式、教育方式都随着它发生了改变，对吧？啊、嗯，但他也很多事情不能做，比如说掏耳朵，比如说理发，对吧？等等等等，这个事情也不能做啊。但是他确实是颠覆了我们生活。同样，我们想着说，他改变了我们人类的本身的生活，他能不能改变我们的工作方式呢？如果说我们能够随着智能手机的普及，我们整个中国包括全球的公司，他的办公方式也能随之发生改变，在任何地方、任何时间，你可以在手机上面做。只能在办公室做的事大家可以想一想，你的办公效率会不会大面积的提高？我想这个答案肯定是无可厚非的，对吧？嗯，那么我们可以甚至可以定义为，它就是人类的工作方式的又一次改革，信息化工作方式的又一次提升啊。好，那么在这个大背景下面呢，同时又云助手的出现，就找到了我们没有办法挡挡都挡不住的整个趋势发展。云存储呢，可以大面积降低一家企业的存储的数据成本，同时大数据的趋势，所以我们做的事情是重新定义企业级的软件，让我们的办公真正移动起来，而且开心起来，这是我们产品的理念。好，那么我继续深入下去，我们想想 ，OK， 我再跟大家回到这页 PPT， 我刚刚讲了，有很多伙伴呢去找工作。找工作其实你可以找很多工作啊！我今天的主力是是你的成长跟事业啊，事业跟你的工作的关系。其实有的人把自己的工作当成是一份工作，有的人当成是一份事业。啊、那么工作它只是一个你的工作机会，其实事业你要带着你的眼光去判断。啊、我们想想，我们我是80后，各位，我80后，那么有的伙伴可能是跟我一样9 0后，可能是70后啊。其实我有的时候我想一想，我错过了很多次的机会。我们的传统制造业里面，可能是父辈们干的活，对吧？就造就了像像那个我们的汇源果汁、娃哈哈等等等等一系列非常大的商业巨头啊，包括李嘉诚的长江实业等等。那么这些这些这些工作呢，像温州很多很多企业都是在这个时代产生出来的，对吧？那么我们再往后走着，说互联网时代到来了，嗯、但是互联网时代第一批商机是。卖域名，我们从域名开始，最早的地理位置开始，域名有的企业是从卖域名开始发展起来的，然后开始变成做网站，做网站呢，现在开始偏向于就开始做门户网站，所以新浪跟我们的搜狐啊，网易那个时候就出现了，网易是做邮箱，再往后我们就出现了做 B to B 的公司，做搜索引擎的公司，还有即时通讯的公司，都是基于互联网时代造成的。再往后我们开始出现了团购。出现了我们垂直的的电子商务平台，啊等等，出现了我们的视频网站，啊这些其实慢慢慢慢大家会发现机会越来越少，然后更多的机会偏向于我们的移动端。但是在我们移动端里面呢，我们有移动金融、移动教育啊等等啊通讯。哎，我们然后发现其实自从出现了 B I T 之后，我们发现很多很多的在这些领域都是跟他们有关系的，但是只有一个领域他们很难拿下来，就是企业端。企业端，但现在是无论是阿里还是腾讯还是百度，都在布局企业端啊，所以我们今天讨论的这个话题，真的很有可能是产生下一个 BAT 下一个公司的这样一个入口。嗯，好，这个入口呢，再回到分享销课，哎，讲讲我们四个联合创始人，当然我会一笔一笔带过哈，对吧？嗯，我们的联合创始人有几个特点，第一个，他们以前都是有过创业经验的，所以他们是一个持续创业者，并且同时是持续成功创业者。这个很重要。第二个，像我们的罗旭 CEO， 他是新京报前常务副总裁，他管的就是在上千号人的销售团队以及市场运营团队，所以他他自己从零一一十到一千人，他整个团队发展过程中会出现出现什么问题，他一目了然。呃，但是我们在换位一些公司，他需要摸着石头过河，摸着石头过河的公司我也见了很多，但是最后发现，第一个步骤非常慢，第二个。如果犯了错误，成本一定是由员工来扛，所以选择你选择一家没有经验的老板，其实你需需要需要承担很大的风险。我、嗯、总是杨斌也是一样的，嘴巴非常厉害，对吧？嗯，那么他有非常多的媒体资源，所以大家可以看到，在很多地方你可以看到风险烧烤的广告，机场、楼宇、服装传媒啊，包括我们的框架广告、杂志都见过，啊、其实也是用我们很多的广告资源积累下来的。两边的一个一胖一瘦的，对吧？呃，他们是我们的技术人员，所以我们的技术很简单。我们需要讲就是年轻化，喜欢用，大家能够用得起来，好玩。刚刚我看群里面有个伙伴说，以前就是用我们分享小课的。其实我相信你跟我的感觉是一样的。我们讲的崇尚自由，我们产品也会把这个属性放在产品里面。而我们的研发啊，包括我们的核心管理人，都是曾经有过很很大团队的。包括今天我们从百度又来了一个巨头型的人物啊。其实我们今年三月份进来的分享，呃，腾讯的一家。就是研发中心的前总经理林松加入了纷享小客，所以现在纷享小客的整个人才的聚集能力是非常强的。但是无独有偶，我们的我们的融资情况也跟大家简单介绍一下。其实里面还有很多故事。嗯，我们在很早的时候就开始考虑，是不是要把管理放到手机端？在很早的不说不举一一年的时候，那个是中国什么模式都没有啊。那我们说玩微博，我们说很多年轻人喜欢玩微博。好，那么我说我们把微博放在手机端，让它变为工作的方式，这个可不可行呢？叫社会化营销啊。那个时候我们就第一款产品，第一款产品呢，我们才开始布局。于是呢，聪明的 IDG 就盯上了分享销客。IDG 确实是很牛逼 ，IDG 是中国布局企业专门成立一个投资事业部最早的一家分投公司、啊、他们知道在美国，在企业级的投资很早就已经列起来了，百分之的资金是投向于 To B 端的。啊，百分之三十多的是投 C 投向于投 C 端，那么在中国这这一块起步就比较慢了，所以呢，当时 IDG 很聪明，他说中国的市场迟早可能会跟美国市场是是是衔接性的，所以他提前就开始布局，在中国找非常有名的企业级的产品来进行投资，在2012年的时候就投资了我们。但我对于我，我们在北极光创投投资我们 B 领的时候，跟大家讲一个故事也很有意思，就是我们那个时候的产品说。到底是不是做手机端的的协同，还是做围绕着销售来做？我们出现了一次非常激烈的斗争，说是打销售还是打协同。然后我们的答案是一边倒，一定要打销售，因为销售是痛点，协同是痒点。但是我们有些企业照样去打协同市场我们希望通过一个老板一看就知道非常直观的这个产品效果很好的业绩上面去体现。风险较高的效果，所以我们开始一如既往的去转型，转型为做销售的产品啊，就移动销售办公专家。大家听到我们公司的产品是这样定位的，对吧？我们去抓销售部门，啊，然后我们就拿到了 B 轮融资。在 B 轮融资之后呢，我们又出现了一个很大的问题，又是摆在我们眼前。因为我们到底是打销售，但是是打线上呢，还是做线下呢？没错，这个问题。又缠绕着我们整个的核心部门、核心团队做线上，很多 To C 端的产品做线上做的非常的不错，因为蔓延速度很快。但是我们后来发现，我们后来发现，做企业级这个产品，要想让一个企业30人到300人到 3,000 人的企业，能够真的把你的产品用起来，不是线上简简单单线上可以搞定的。所以我们开始决心一定要布局线下资源。啊，所以呢，我们引进了我们的战略投资 ，DCM， 投资了我们 C 轮融资五千万美金，五千美金不大，但是你们知道吗？在企业级的里面，那个时候就是最大一笔融资了哦，这是去年十二月份的事情。我们拿了这笔融资之后呢，我们就开始布局，说在线下一定要成立庞大的线下团队啊，让我们每一家企业能够享受七乘以二十四小时线上资源，同时享受七十二个小时绝对能够上门。进行面对面服务的这样一个过程啊，这是我们拿到 C 轮融资之后，现在我们整个公司也是这样做的，所以我们在客户里面的口碑还是不错的啊。我们后来发现，一个企业买了一个产品，这不是成功，要想要一个企业用起来才是成功啊。那用起来很麻烦，因为一个公司它是组织者，它一定要需要有有个人去组织，所以我们发现我们一定需要地地面部队去帮助这个企业，说你三十人或者是一百人用了纷享销客。没关系，我服务好你，我会帮助你 ，boss， 你的老板如何使用飞鸟销客，包括你的制度落地等等等等开始，啊，这、就是我们在拿 C 轮之后的布局，拿到 D 轮之后呢，又有又有意思了啊，我们又进行过了一次非常激烈的斗争啊，这里面就是我们的产品是继续保持收费，还是说一部分作为免费产品，来跑的，这也是一样的，所以当然这个呢，我们可以看到市面上面你。啊、呃，我们现在还是在这个转型期，在这里呢，我稍微稍微设置一个小悬念啊。我们拿了四人融资，现在在分享的，就是在整个移动办公领域里面，分享效果是遥遥领先的。嗯，我们的我们的产品体验感做到极致，同时呢，我们的服务也是一定是做到极致的，包括我们的市场。呃，大家可能很多伙伴可以看到，我们上个月砸了一亿的资金，在全国的市场上面。那过段时间，我们可能又会攒一笔资金，聚资下来，会让全国的市场炒热，都知道富养小客，同时知道富养小客是什么、嗯。好，那么往后走，我用一个图简单的去去描述了一下我们的整个发展过程啊，然后一笔带过。好，这是我们增长速度，这是我们呢在全国布局的七个服务体系啊，服务体系，我刚才说了服务为王嘛，嗯。现在我们的整个人员是我们整个直营公司大概是 1,800 号人，但是我们的代理商体系将就有 2,000 多少人，所以分享的全国员工现在大概是 4,000 号人左右。嗯，那分享将来要做什么？这个问题我也想跟大家大家说一下。济南有招，我们济南有代理商。嗯，好，那么我们将来是去什么地方？我说我们只是作为一个切入口，切入口呢，我们首先会做一款非常好的产品。去解决企业的需求，让很多企业用起来。大家知道，中国的中小型企业是两千多万家，两千多万家。但是美国有一家 Salesforce 公司，啊、呃，它的真正活跃用户是十万家企业，但它的日值市值就达达到五百一十亿美金。那么我们产品这样的方向，没错，就是做平台。我们希望每个人开始。用纷享销客作为切入口管工作，但是我们后来发现，随着工作的一些渗透，我们的生活中，包括企业中对人、对事、对物的需求，都全部能够在我们的产品中能够体现出来。所以很高兴各可以告诉各位，很有可能在今年过年的时候，你们的你们就可以拿着手机要挟你们的老板，让他在纷享销客里面发红包了啊！虽然发红包，然后你们每次出差。比如说我出差要去，去黑龙江，以前可能是自己买个机票，自己把钱垫出来，然后拿着发票回来报销，对吧？第一个财务也麻烦，第二个你自己需要垫款，但是呢，后后面我们可能会一键到到账。我们在纷享消费里面，你可以一键审批，说我要去黑龙江出差，那么你的公司就可以直接对接携程等等等等，啊，这些公司就会直接把机票买过来。从公司公对公的付款，你不需要出任何现金。好，那么你到了黑龙江的时候，你发现你一家客户他的地理位置在哈尔滨某某街道某某大楼，对吧？你点开了这个客户地址，你只要一键，那么滴滴打车就出来了，你就可以直接对着滴滴打车打过去，这又是企业级的付款，嗯，等等。啊、呃，今天介绍的是菲尔肖克公司。好，那么这只是我们的其中一部分的布局。但是有很多很好玩的东西，我们会随着我们的平台级的应用慢慢开放出来。今天我很想跟各位讲，我们今天的分享销课其实还是很早的，很早很早啊，因为我们的现在的用户才到21万，嗯，我们预计明年可能会到100万， 1 0 0万如果每个企业大概是有30人，那么我们将来可能会有30 3,000 万个用户在使用分享销课作为办公，啊，那么这个里面就好玩了啊，所以这是我们事业的方方向。所以今天呢，我还是蛮希望说，很多朋友，能够一起去看重这个事业的，就这个这个地方是一个很有意思的游戏啊。同时呢，中国的企业界一定会诞生出一家非常了不起的公司啊。平台是我们将来的的方向，我们希望连接企业的上下游、垂直行业啊，内部链接、外部连接，然后同时打通支付平台，让它成为一个平台的产品。最后呢，企业级微信是我们真正对自己产品的一个阐阐阐述，这样更可以让各位更容易理解啊、呃。比如说，我们的说到微信，微信中国可能有七八亿人在使用。那么这些人呢，他只需用微信聊天吗？我们说不是，其他并不是只需用微信聊天。后来发现，微信上面打通了我们的我们的买电影、我们的信用卡还款、我们购物可以用京东，我们打车可以用滴滴打车啊、呃，我们的衣食住行里面有大众点评网。都已经对接好了，所以它已经是围绕着,着我们个人的需求，可以基本上满足了。那富友消课将来就是希望说，围绕着,着大家工作的需求，也能够满足你所有工作的一切。但是你们知道吗？在北上广深这种一线城市，我们的很多职员，几乎除了八小时睡觉之外，其实他可能百分之七十到百分之八十这段时间是跟工作有关系的。所以 To B 单的这种需求变得尤为的重要。啊，好，大家知道，就是这是我今天跟大家介绍的，是我们从从产品切入，然后慢慢慢,慢从产品拓展成为一个平台型的公司，这是我们将来的方向。啊，那成为平台型公司之后呢，我们慢慢会成为我们自己会成为一个投资家、投资商，所以大家可以看一下我们的第一期分享基金已经成立了两千万美金，我们专专门希望说更多的一起来。对接企业级 SaaS 应用的一些创业公司和创业团队，能够跟我们对接一起，一起去打造这样一个一个巨大的一个市场、嗯。我们自己的定位，我们希望成为企业应用的领跑者。OK， 讲到产品啊，产品呢是核心。刚刚有的伙伴问我说，我们跟其他一些产品的区别，比如说钉钉，比如说销售易等等等等啊，其实。可能可能这种问题来说，对我来说不是同一个问题。但是我想跟各位讲的是，做企业级市场你是不能有半点马虎的，你的产品一定要是有扎扎实实能够解决用户需求的。没错，它是一个慢热型的产品，它是一个长线货，它是长跑，所以拿不得半点马虎。第二个就是你自己的服务应该是落地、落地再落地所以你的产品的真正解决需求的能力跟你的服务是至关重要。如果刚刚讲了说老彭，你讲的绝对是一个非常非常漂亮的一个商业的帝国的一个雏形，那我想说的是，如果这个帝国能否成为真实，产品是核心要素。那么我下面会用简短的时间跟大家讲一下我们的产品优势。首先，我们产品是基于 PC 端跟手机端同步，能够服务于企业用于办公需求的一个产品。啊，我们首先会定义为销售管理。好，那么问题就来了，就中国两千多万家中小型企业，如果要有一个巨头拿下这么多更多的用户量的话，那么他怎么样去去切入这个市场？很多伙伴自己在问我，说你们为什么不切行业啊？说金融行业、快消品行业，对吧？啊、嗯，为什么不切啊？怎么样能够撬动这么大一个市场，对不对？那么我们的切入口是从销售开始，这是我们 B 轮融资之后的一个讨论点。为什么要从销售开始？大家知道，一个公司命脉部门永远是销售部门，一个国家也是一样的。大家可以知道，我们上个月我们的习主席，对吧？为了去英国卖个高铁、卖个核电，对吧？六十多岁的人了，还要带着老婆到处去喝酒啊，啊，当然是个玩笑啊，但是很辛苦。啊，我们可以看到我们的。我的李克强总理也是一样，到处去推广我们的高铁，对不对？其实他们也是一个销客哎，他们也是做销售工作，只不过他们卖的是国际的产品，他们一把手工程都是抓的是销售，对不对？那么一个公司，一个公司，一个一把手工程永远会抓他的销售跟他的市场占有率。你们看，无论你多大的公司，国际巨头苹果公司都是一样的。所以我们抓住的是销售是命脉部门，我们如果能够通过产品能够解决销售的管理难题。我们就能够拿下整个企业，呃，生产是生产也很重要，但是生产不是普遍性的啊、呃，包括研发也是一样的，所以我们从销售开始切入，销售有特点，销售第一个它很重要，第二个它很难管，对吧？销售的人很讲究个性，能力很强，所以他也是很难管的一批人啊。所以呢，我们从这个点开始切入进去，切入进去之后呢，我们会去有产品第一步解决销售管理的难题，怎么解决？我们有一个图片。但这只是我们过去的一个图片了，我们现在已经开始慢慢升级了。我们开始解决销售管理中管人、管事、管客户，还有管文化。但这里面如果有一个更重要的事情是什么呢？那就是管客户。我们发现一切销售都是围绕着客户来运转的，对吧？应该是以客户为中心。嗯、所以呢，我们飞亚销售是以客户为中心去解决企业的管理需求。但是呢，我这里没有办法去描述我们产品的很有意思的事情。如果各位你们去尝试用了的话，你们就发现，第一个，我们产品里面是可以打通的，你的销售的日志，包括你的销售审批，可以一键复制到你的 C M 里面去。我马上会打通我们的邮件系统，一个某一个客户的邮件 ，A 客户的邮件，是会自动识别你的邮箱，同时把你的邮件内容会自动归纳在 C M 里面、啊，会归纳为这个客户的跟进过程的一部分，啊，全部都可以流痕流据。啊，不需要是，你刻意的去，去打开 C M 去填啊。说实在的，去之前我们公司也会去用这种 P C 当的 C M， 我也不愿意填，对吧？所以你的产品一定要便捷。好，产品我没办法去描述的很清晰啊。那我讲讲我们公司的营销。分销哥呢，我们非常看重产品，非常看重服务，同时我们也更看重我们的口碑。那、啊、所以我们在这方面，因为公司有钱嘛，所以我们也是花了不少的资金啊。我们在高铁上面。啊、在我们的电器广告、机场啊，我们都有杂具额广告资金啊。好、啊，那么目前我们是21万家企业，有不同行业的人，不同行业的企业，嗯，这是我们目前的北京公司，还有四个分公司啊，这是很早的事情，这是我们的组织结构啊。组织结构呢，大家看出来，我们的组织结构现在还很简单，其实我们现在需要大量的管理人员还有大量的人一起来做这个做这个创业游戏。OK。讲到这里呢，我再捋一遍，因为有不少朋友，呃，我这里在线是754家朋友，我觉得下次就是缘分，我再捋一遍，我们今天这一个小时的分享，这一个小时呢，我前面讲了讲了，哎，就是我们如何去做职业规划，职业规划呢，首先第一个，无论你的职业是一年、两年、五年也好，你要认识自己处于哪一个阶段，嗯、我们分了四个类型，第一个是沙僧、孙悟空、唐僧跟猪八戒的类型。他们四个社会上面不同的类型，有不同的，有不同的属性，对吧？但是呢，我们后来发现说，说其实到了一个高层管理者，他的他的性格是复合型人才啊。比如，说我觉得我现在的人才，我现我的性格就是慢慢变化的。我从最早出来，我可能是苏有空的性格，因为从销售开始，一路做到销，售，通过 sales， 然后再到销售管理，我做到没有人可以追上我的第二名啊。包括做分享的团队也是一样的，我喜欢做第一。所以我，我所以我是一路领先。我们说数月领先，然后呢，我不喜欢别人看到我尾尾灯。我觉得如果差距一丁点,点，我都觉得不舒服。嗯、这我的性格。那后,后来我们发现说，其实你赢了又怎么样，对吧？你赢了只是说明你的技能很厉害。你慢慢要开始融合人，要宽度出来了。所以你的性格慢慢会从孙悟空慢慢转变为唐僧型的性格，慢慢变得坚韧，变得更有更更动感。不会说啊，这个我行，对吧？你会把舞台让给别人，让别人去体展现自己。哎，然后你会发现，你带了几千二人、几百二人的时候，你需要有猪八戒的娱乐感，对吧？你还需要说，你能不能像猪八戒一样讲个段子，或者说来一段幽默，让大家减轻一下工作的压力？那、嗯啊、最后呢，你会变成很务实，像沙生一样啊,啊，低头干活，低头干活，对吧？脚踏实地，啊，所以这就成为复合型的人才好，那我们讲到说，说职业、啊、从认识自己到规划自己，再到最后的。提升自己，然后呢，再对接到分享销客，说我们是一个非常不错的创业公司，我们有我们,我们自己的情怀，我们团队很讲究文化，对吧？我们希望是我们每个人都是有梦想的，一起来过来。我们希望我们工作的努力的同时，而且做的很开心，对不对？嗯，然后再再往后做的是我们的产品，我们的产品是颠覆性的产品，我们讲的是企业的痛点需求。但是我们真的是要做到这里就截止了吗？并不是，我们希望通过切入企业的。销售管理开始获得更多的用户，当我们获得100万的用户的时候，我们有可能会有3 0 0千到0 0甚至更多的用户，当个用户呢，使用飞鸟销客作为办公的工具，那这个时候我们就会成为平台，我这个平台上面你可以解决企业人财务的一切需求等等等等类似的，嗯，好，要讲到这里，再讲到说我们是一家。深培训，同时高成长，还有快乐工作。我刚才讲了哈，啊、嗯，那我们也希望说，我们所有的人，如果有机会，我们能够成为同事的话，我们是认为，我们是冲着这份事事业的认可，还有对我们文化的认可，以及我们团队的认可，来加入纷享销客，我们一起来像玩游戏一样，在整个上海里面秀那么一回，绽放自己啊，并没有人说纷享销客，你公司好像就是。就是很容易加入，或者说我过来就可以赚大钱，其实不是这样的。我们公司的人其实很苦逼啊、呃，我们是一群用苦逼的工作成就我们将来牛逼事业的一群人啊、呃。我跟各位讲，我这四天来，我有三天是高强度的工作。我在广州开了两天会，我们从九点钟到晚上十二点，第二天九点钟到晚上十二点啊、呃。但我们管理层哈，对吧？我刚在上海的时候，从昨天白天到今天的上午啊，直、呃、到什么，直到我觉得我的 CPU 要爆炸了。我就我我我跟我的伙伴说，我的 CPU 这么多呢，嗯，然后再冒烟呢，对吧？就很好玩，啊，当然这是因为大家对于这个事业的热爱。就我我们中间举行的是强烈的头脑风暴，包括当时我们投投资人也在谈，就说你们团队太了不起了，啊，好，呼唤人才啊、呃！我希望无论是你们在分享这个舞台也好，还是在别的舞台也好，现在就是缘分啊、呃，所以我希望你无论如何在任何地方。你都会成为那个敢于承担责任、敢于站出来去承担、敢于担当的人，因为这样你会获得更多的机会。OK， 现在加入振奋气势啊！好，那么展示一下我的情怀哈。其实呢，我们公司很很很有意思，就是包括我自己，我能管理团队包括喜欢跟我的团队、工作职员打成一片，然后我会写写诗，我再送一首诗给各位。这是诗诗今年我七月份写的，啊，就是，今朝分销远，昔日共建情，千里智慧集，九月金杯开，笑傲风雨弱，向日灭阎罗，半杯浊酒后，唯我扫乌合，送给各位，这是我自己写的啊。好，那就，这是我的微信的的呃二维码，对。那大家可以去扫一扫，可以加我啊！我觉得无论是在这个舞台有交集，还是将来的舞台有交集，我还是觉得相识就是缘分。再次感谢各位，呃，格局商学院，我这里我会把我的邮箱地址发到我们的呃就是对话框里面。嗯，大家呢如果觉得有兴趣加入分享消费的话，可以把你的简历发给我。嗯，好，非常感谢各位。好，那么我们的时间交给我们的主持人。
0: 好的，感谢我们这个彭总，然后这一个小时精彩的分享，然后我们现在还有一点时间，然后给呃三位同学吧，嗯、呃，这个提问的机会，然后赶快大家把你的问题然后打在这个右边的对话框，然后我们的彭总可以就是呃挑选，嗯，就是回答的问题，然后咱们最后给三位同学机会。呃，不管是你对这个分享销课，嗯、呃，有这个任何的问题，还是就是职场上有遇到什么问题，然后想跟朋友冯总交流的，都赶快打在右边的对话框里。然后老师已经把那个邮箱打在对话框里了，想加入分享这个销课的同学，可以把你的简历然后发在这个邮箱里。呃，应该说全国现在都在这个大量的招人啊，各个城市的小伙伴都可以注意
2: 。好，我看到了哈。我们招的岗位也蛮多的，有服务类的、研发类的、市场类的，还有销售类的，呃，还有服务呃客服类都有。呃，我们学历呢也也没有，尤其是除了一些专业类的哈，比如财务啊跟研发是专业型的嘛，嗯，但我们其他的都是还 OK 的。特别是我们销售类的人需要大量的人才，我们明年可能会是会扩展到上万人的分享团队北京也招，嗯，你可以去投简历，你投给我，我可以帮你转发、嗯。广州都有，嗯，深圳我们有直销公司，广州我们有直销公司，西安我们有代理商，云南我们有代理商，都有。你们去的地方我们都有代理商。嗯、常常有代理商，济南也有代理商，南宁也有。现在互联网发展，目前公司细分市场的技能好 ，OK， 跟大家讲一讲。呃，我们呢，在现在来说，应该说我们下一轮对手应该是 BAT， 啊、呃，就是可能是微信、阿里或者是百度，嗯，但是呢。呃，我们也蛮有意思，就是在这个里面呢，比如说阿里最近出了个钉钉产品，是由以前的来往团队开始直接去去主持的这个钉钉工作。呃，他们跟我们的差别有什么呢？呃，首先钉钉它是基于通讯平台，所以它是一个一个对接平台，它会对接外面的产品，比如说它对接的 CM 是蓝凌的啊，它对接那个红圈的呃 CM 等等，蓝凌的 OA， 嗯，那么。他会对接不同的产品，这些产品呢跟他是可以对接的，但是他们相互之间很难对接，啊、就是蓝凌的产品、呃、A 产品跟 B 产品很难对接。那我们呢是自己的产品，我们做的核心的工作全是自己的，所以我们的 A 产品跟 B 产品可以打通啊 ，C 产品也可以打通。啊、这是产品方面哈，我我可能讲的比较偏于专业性。总之呢，就是产品的体验感，非常消膏目前是做的极致的，然后第二个我们的服务啊，我们目前。在线下服务团队可能是别的公司没有办法能够追赶上的，因为我们可能还会发力嘛，所以，呃，服务还有我们的的整个的产品的整个的切入点，以及我们的产品的体验感，哎，我们是走在前面的，嗯，明道是做做协同的嘛，明道应该说在我们很早就碰到了，就是很少碰到很少碰到，他们是做协同的，嗯。我看到问题很多，主要是基于产品方面。产品方面呢，呃，我刚才讲了，有有不同的产品类型，他们有不同的切分市场。嗯，像致远跟华为都是一些传统的、传统的产品的，嗯，他们主要是把把把 PC 端的产品可能会慢慢移到手机端，但是它的产品的体验感，呃，包括服务团队可能。其实我觉得，如果说这些产品像是一辆车的话，哈，同样是两车，都是四个轮子加一套沙发。那么我没有用非常专业的方法去讲清楚，呃，车的区别，但是我们可以看它的车的品牌、车的服务以及车的性能，决定了车的价值嘛。啊、呃，我只能这样更直观的告诉大家，分享从产品的体验感，还有产品的可扩展性，以及我们的市场口碑，还有我们的服务能力，以及我们的研发储备能力，以及我们的资金储备能力，我们目前都是遥遥领先的。<咳>简历可以直接发到我的邮箱。好，大家还有什么问题？最后一个问题，好不好、呃？因为我们做的是全国市场嘛，需要上万的团队。我们做的是全国市场，全国有两千多万的中小型企业。呃，我们几乎每一家中小型企业都会有我们对应的顾问级的人员，甚至我们有两拨人。我们销售跟服务同时会针对一家企业去做雇佣的落地，嗯，好，那么其他都是工作方面的类型，好，谢谢各位，嗯。
0: 行，我们先交流到这儿吧。其实很多小伙伴问的问题都是重复的，比如说各个地区，其实大家去上网、手机百度一下，应该具体招什么岗位，然后这个都有哪些地方招什么样的人，应该都很容易可以找到。这里就咱们不耽误这个彭总的这个宝贵的时间。还有一一些小伙伴还不问说那个学历的问题，其实我觉得做销售最主要还是看能力吧，而且我觉得还得看大家的一个用心程度，起码你先。制作好你的一张非常认真的一个简历，然后投到邮箱，呃，然后不断，然后去这个了解分享教课它这样一个业业务，然后你在面试的时候，可能才能有这样一个通过的可能性，对吧？呃，然后，嗯，你先让这个彭总先喝口水休息休息吧，然后这个咱们的赵老师，然后来总结一下，赵老师在吗
1: ？喂喂，好的，大家能听到吗？喂。来，那个呃，国庆我那个我我点一下那个上课那个按钮，咱们那个喂能听到是吧
0: ？哎，彭总您点一下下课
1: 啊，点一下那个下课，对我这儿就有按钮了。嗯、好，彭总分享的非常好啊，各位，那个一看就是彭总属于是第一是这个非常有激情的人啊，真的是有梦想有激情。一般一般这个创创业的人或者说创始团队里的高管，一般都有这种这种这种这种情怀和这种热情。特别是能写诗的是吧？能写出诗来的，我觉得这这个不一样的哈。好，鹏翔，那个那个，我先那啥，稍等，我有个方法。好，彭总在吗？点一下那个，点一下那个，那个左上角一个按钮，点完以后这个 PPT 就可以换换 PPT 了。好嘞，好嘞，谢谢。好，好，那那个，哎，大家能听到是吧？那今天来的学员是非常多的哈，七百多人，我估计彭总的微信都都会加爆的哈，想象不到我们有这么大的影响力是吧？全国各地的，好了，先谢谢彭总的参与啊，分享，嗯、呃，我想说我想说几点啊，第一点，呃，其实我们就分享销课呢，二零一一年创办的，然后那个这几年呢，其实一直有格局的学员加入加入这个分享销课去工作，其实一直都有。包括我们原来的袁涵呀，包括这个这个好多老学员是有加入分享校课的，嗯、呃，我想说几点啊，跟大家做个交流吧。啊，第一个呢是，这咱们七百多人里头有好多是我们的老学员是吧？所以肯定要交流的。第一个，我问大家几个问题啊。第一个，这个分享校课你们觉得是一个平台型企业还是内容型企业？第一点先说一个平，分享校课是一个平台型企业还是内容型企业？是平台型企业还是内容型企业？好，大家说的没错哈、啊，啊，大家说的没错，是一个应该说是一个是一个平台型企业哈、啊，大家可以听得看得出来了。这个平台型企业，这个这个这个，嗯，如果最开始的时候，其实分享上课应该是一个销售管理软件，对吧？是个是个一个手机端的销售管理软件，但其实现在来看，其实已经完全是一个平台型企业了。所以平台型企业其实是非常非常非常难创业的。这点我相信大家都知道，就平台型企业是非常非常难成功的，一旦成功了就是大大家伙，但是想成功非常难，想成功非常难，一旦成功是个大家伙。在这里面，大家看，平台型企业要想成为平台型企业，必须做一件事儿，就跟京东的刘强东一样，在你小的时候就不断的拿钱，在你小的时候就不断的拿钱，要不断的拿钱，不断的拿钱，不断的拿,拿钱，而且要拿最多最多的钱。为什么呢？就跟三六零也是一样的，就跟三六零也是一样，就是平台型企业呀，他要不断的摸索很长时间的商业模式，他要不断的磨合他的团队，他要不断的去开发他的客户，就是它所有的战线他都需要花钱，而且要不断的花钱。他最后靠什么赚钱？其实他都不知道。就跟说实话啊，马云创办电商这么多年，其实早些年马云也不知道怎么赚钱，他就知道有有利润空间。他就知道一定有赚钱的地方，但他也不知道怎么赚，就跟那个新浪、搜狐、网易刚创办的时候，其实他们知道这么多人用，几亿人用，不可能没有赚钱的地方，但他们也不知道哪儿赚钱，所以就慢慢来，慢慢来，今天尝试尝试广告，明天尝试尝试这个，后天尝试尝试那个，其实都是这么一步步探索出来的，所以就先积累用户。平台型企业呀、啊，要是没钱的早就死掉了、呃，所以大家看到这个，你要想做平台型企业，你早期必须大量的。早期必须大量的这个，嗯、呃，拿到大额的投资。现在有声音吗？我没有掉线啊，我这儿显示是正常的呀，我这儿显示是正常的呀。好了，好了，好的，稍等啊，我退出 QQ 吧，我怕 QQ 影响。啊，刚才可能某些地区的掉线了啊，应该是某个省掉线了是吧？好了，看这啊，平台型企业是必须要大量的资金的啊，没资金做不了。任何一家成功的平台型企业，我们不管你举哪个，三六零也好，呃，淘宝也好，京东也好，天猫也好，所有的平台型企业，呃，都是不断的有这个大的资金的支持的。所以在这一点上，大家可以看得出来，嗯、呃，分享销客一直是一直是在快速拿资本，而且越拿越多，越拿越多，是吧？我有我有幸的看到了这个这个这个，我我我原来我原来供职的风险投资的公司也是分享销客的股东。竟然我原来我的老东家的这个投资基金也投了纷享小客，刚才在彭总的 PPT 当中看到的是吧？其实我没关注，原来一看，哎，原来我们那也投了是吧？好了，这个平台型的公司和那个内容型的公司，大家必须清楚的明白。所以你看，平台型公司就要拿不停的拿很多钱。其实各位，平台型公司早期的产品可能就早期的，可能平台型公司发展到两年以后，他自己都不知道他自己长成那样了。他自己都不知道他长成那这另外一个样子了，其实真是，真是这样的，有可能，有可能这个他最后赚钱的那一步跟他原来根本根本完全是八竿子打不着的。我跟你讲个非常清典型的案例，就是奇虎三六零，就是三六零，三六零最开始拿了很多风险投资，当时忽悠投资人的钱，当时忽悠投资人的钱的时候是说的是那个做那个社区搜索，就是做社区搜索的，因为那时候百度已经。百度很成功，百度刚刚上市嘛，叫社区搜索，当时忽悠投资人，那是我不做全网搜索，我只做社区搜索，所以七五三六零这么忽悠到钱的。但是你能想象到最后，的，最后它其实是那个杀毒软件，免费杀毒软件了嘛，衍生出来的很多广告的收入，但你又想象不到，现在三六零又杀回搜索了，是吧？又杀回去了，这个就是这个的过程，就属于是这种平台型的特征。那这个，这是第一点，我想说的，平台型的这个这个这个企业，这个分享销客应该是个，这点大家都能看出来了。第二点就是，那分享销客现在，分享销客的产品其实目前是一个，这个应该说是销售管理软件，就是这个销售管理软件，就是对销售团队的一个管理软件，就销售团队的一个管理软件，包括我觉得我我个人认为啊，我就谈我的观点啊，不一定完全正确。我个人认为，目前这个销售管理软件最最有价值的，其实就是第一是移动端，就是从 PC 端转移到移动端；第二就是客户管理系统，就是 CRM， 就是客户管理系统原来都是 PC 端的，客户大家都要填那个东西，对吧 ？PC 就是我认为是移移动端，移动端的这个通讯呀、啊，移动端的这种沟通，加上 CRM， 就是这个客户管理软件。构成了今天分享销客的核心，我认为是我个人认为啊，可能我对他的理解还不是特别特别深刻，但是我觉得如果我是一个销售人员，或者我是一个销售团队的管理人员，我如果有移动端，我如果手机端可以签到，比如说今天我们大家知道，今天很多公司的员工都是都不是在办公室上班了啊，有大量的员工都是全国各地的啊，都是没有办公室的，这个比例越来越高。如果我可以通过手机端去签到，通过手机端去。呃，这个跟团队的沟通、文化的沉淀，呃，客户管理系统的汇总，我觉得这个东西是有价值的，它肯定是有价值的，是有这个呃销售软件体系当中的升级吧？就大家知道，销售软件其实以前也一直有，就 PC 端也一直有，但是移动端移动端肯定有它移动端的特色，对吧？这是第一个，移动端有它移动端的特色。第二个是，嗯、呃、嗯，移动端跟客户管理软件的结合。包括销售团队文化的互相的影响，比如说刚才彭总分享，大家看到了这个这个截图，在那个在他们的分享销客那个群里头，大家截图互相激励、互相比拼，这种文化的影响能够沉淀下来，其实肯定是有价值的啊，肯定是有它的这个价值的，这是它的一个产品。现在呢，已经拿到 D 轮融资了，规模也特别大了，对吧？基本上是一千多人了。那那分享销客能带给大家什么东西呢？就这个。我去了到底能收获什么东西呢？我觉得如果你是一个年轻人，就如果你是一个很年轻很年轻的人，就应届毕业生或者刚毕业，没有过任何的这种深入的这种营销的历练，或者说是这种团队大就是大公司这种历练文化的这种历练的话，其实分享销客是个很好的历练的平台。就是你像你公司里有很多像彭总这样的人带你，有很多销售经验特别丰富的人带你。有这种激励的文化，有这种狼性的文化，就是如果是这样的，我就这么说吧。一个人刚走出校门的时候，他会受什么影响，真的是决定了他未来的成就。如果一个刚刚毕业的人，他去了一个很很慵懒、很闲散的体系当中待个三五年，其实这个人就废了。就这个人，其实他永远不相信他一年的销售额能做到一百万，他年收入能达到多少，他就废了。如果一个人刚毕业能去了这种狼性团队，历练个三年。其实是有点啥情况呢？就是得其得其，就是取嗯得其上而取其中，就是你瞄的是上等的，其实最后可能得到中等的；你瞄中的就后到下等的。如果你刚毕业的时候，你就是狼性团队训练出来的人的话，其实你再差都差不到哪儿。大家能听懂吗？就其实你刚毕业，如果是一个狼性团队历练出来的人，销售能力特别强的人，其实你再差你都差不到哪儿。就是你再去很慵懒的地方，你已经不适应了。你已经不适应了，你待不了，你待不了多长时间，你就不愿意待了，真的是这样。因为你会发现，我原来我原来是这样的团队，我原来的同事都是年都是年收入十几万，都是特别拼的这种人。我到一个很慵懒的环境，我已经不适应了，真的你就会觉得你不适应了，你觉得他们怎么这样？我举个实话，我我我真的举个例，你比如说今天让我去体制内，今天让我去很多，我真的实话实说。我跟这个很多体系也打过交道啊，包括这个，这好多体系我真的是不适应了，跟他们说话聊天都都不适应了。我觉得只有这个，只有这个跟你是相同相同这种，我觉得人的潜力确实是无穷大的。你挖潜力挖到一定程度以后，我跟你说，你就想跟你那个层次的人交流，你就不想跟其他层次的人交流了。确实是这样，我觉得真的相差特别大。所以说呢，这个我觉得分享销客这个体系应该是对于一个年轻人，就是比较年轻的人。呃，历练、挖掘自己的潜力，就挖掘自己的潜力，让自己知道自己到底有多深的潜质，我觉得是非常非常好的。从彭总的身上，从彭总刚才演讲的过程，包括写诗，包括，我相信彭总是一个在在，无论是他过去还是在分享销课，我觉得他是一个你看他应该是说，还充分调动了，我觉得是。这个人的激情，包括这个人的潜质，这个人的信心、决心、价值观和信念，我觉得全给吊起来了。我觉得如果你能加入一个这样的团队，哪怕这个公司最后不成功，但是我相信他是一个非常好的黄埔军校，他可以为这为这个社会培养非常多的这方面有潜质、有拼劲儿、敢闯敢干的人。我觉得这就是他最大的价值。我觉得这就是他最大的价值。所以说，嗯。我觉得它是一个值得历练的平台。就是、如果你身边的人都是这样的人的话，其实你没什么坏处，没什么坏处。哪怕最后这个企业不成功，其实你也没什么坏处。所以这是我说的这个这个这个这个这几点，呃，我感受到的，我感受到的。当然了，我我我，呃，从我觉我觉得这个企业能拿到这么大的投风险投资，它未来还有很多很多，就是就是哪怕它有很多错的地方，它至少有它的有这个实力去改，有这个实力去调整。你像想说平台型企业，如果没有大量的资金的话，你就没有这个时间和机会了。虽然我觉得今天分享销客也有很强大的竞争对手，比如说阿里巴巴的钉钉，比如说销售易等等，这个行业其实竞争不能说不激烈，其实也挺激烈的。嗯，后续的增值的这种服务，我相信各家都不同。如果你有充，你有非常强大的资金实力，如果你有非常强大的团队人员，如果你能不断的改进、不断的迭代、不断的迭代、不断的迭,迭代，我觉得是有机会，有机会成为一个巨头的。我只能这么说，有机会成为一个巨头的。中国有两，中国其实现在有三千多万家，中国现在有三千多万家中小企业，各位其实有三千多万家，大概人数超过三十人的需要这种销售。其实中国的三千多万家企业里头，各位不需要销售团队的。就不需要销售团队的，啊，基本上这个东西就就很容易被卖，抢着卖的其实是凤毛麟角，或者是特别会销售的，呃，营销别特别特别做的特别好的，其实凤毛麟角。大部分企业都是中小型企业，大部分中小型企业都是靠这种呃几十个人的销售团队去维持的，去维持的。所以对销售团队的管理的话，其实如果能够提供一个非常便捷方便的这个这个这个软件，其实确实是有它的价值的，有它的价值的。所以说，我就说两点。第一点，我认为，我个人认为啊，我认为现在，嗯、呃，的产品肯定不是完美的，就不能说分享销售产品就已经是完美了，或者是钉钉就是完美了，或者是销售易是完美了。我认为不完美，为什么？至少我们都没有用，至少我们都没用。也也有可能我还不了解它里头特别好的地方，但是我知道有很多很多客户、很多公司在用，这我知道有很多公司在用。可能它适合于 B to B 行业或者适合别的行业等等，但是我觉得就是它肯定还不是完美的，但是它未来有它改进的地方和空间。如果能够改进的越来越好，能够迭代的越来越好，我相信空间也是很大的。没有没有东西是适用于所有人的，就是我相信这个产品不是不适用于两千三千万家企业全适用，我认为这个不可能。但是我相信至少有一部分企业是需要的。至于完美不完美，肯定还不完美，但是可以迭代不断的迭代升级吧，不断迭代升级。第二个就是这么强大的一个销售团队里头历练的沉淀的这种狼性文化还是有它非常大的价值的，非常大的价值的，能够能够对人的成长我相信是有价值的，我相信是有价值的，啊，所以基本上就是这些，所以我建议我我认为啊有很多比如说年纪呃大学刚毕业刚就是应届毕业生或者刚毕业不久的人，如果想历练的话，用狼性文化去历练你，去熏陶你，让你成长，其实是一个好事儿。如果你确定你要走营销路线的话，哎，我认为是一个好事儿，其实是一个挺好的一个历练的一个机会吧，历练的一个机会。好，所以呢，大家已经知道邮箱了，已经知道这个彭总的邮箱，包括是这个呃那个彭总的微信，里面也都有了。有时其实你不要去烦别人，你烦别人没用。我适合吗？我适合吗？没有人知道你适合不适合啊。我刚才其实讲的已经挺明白了，很多时候是需要你做出选择和努力的。你不要觉得门门槛高，我不认为。我不认为分享销课的门槛高到你敲不开，你只要认真准备了，拿上行业报告，我相信你能敲开这个大门，我相信你能敲开，就看你是否认真准备啊，认真准备，而且是高速发展的过程当中，高速发展的这个体系当中，我相信其实你认真准备的话，应该还是有机会的啊。好，那这个，那我们刚才分享了分享这个，就是应该怎么说，分享销课这块的这个内容啊。那我再说两个事儿，第一个是我们这个，呃，说几个安排啊，我把这个台历打开。那我们这个我说一下后续的安排。今天是我必须打开啊，今天是十二月一号了，各位啊，今天是十二月一号了，是整个二零一五年最后一个月了，各位啊，二零一五年的最后一个月了。嗯、呃，我说一下我们几个安排啊，第一个是。我下周，各位啊，我下周六号，今天有个重大的事情，大家知道吧？今天是那个，今天有个重大的事情，我问大家是什么？今天有个重大的事情，是对人民币加入了人民币的国际化，人民币加入了整个国际货币基金组织的 SDR， 人民币加入 SDR 对我们有什么影响？这一下就是今天周一，对吧？这一周日十二月六号晚上，我有一堂公开课专门讲这个。啊，现在谁把这个我关了 QQ 了哈？谁把这个图发出来一下？我们班主任发出来一下，我我截图给大家放一下，看一下时间，就是我预告一下啊，大家记着，十二月六号的晚上，看这儿啊，十二月六号的晚上，十二六号的晚上啊，我们的公众号也会发出来，我会讲这一块咱们是一号，今天是一号啊啊，人民币加入 SDR 以后对我们的影响到底是哪些？对我们的影响到底是哪些？所以这个还是挺重大的一件事啊，人民币国际化战略的。好了，大家看这儿啊，别瞎猜了，也别瞎那啥了哈、啊。到时候我们可以一块讨论，是公开公开课，到时候大家可以一块参加啊。那今天呢，是我们分享销课的一个嘉宾分享。明天啊，大家看这儿啊。好，我把我截一下图啊。好看这儿啊啊，我把这个图截一下，先放到旁边啊。稍等啊，好看这儿，十二月十二月六号啊，十二月六号，嗯，对，十二月六号，大家知道这个时间就行了啊。人民币加入 SDR 对我们到底有什么影响啊？主要几个那个，一个是中国金融的大战略大开放，我我相信这步终于走出了非常非常重要的一步啊。大家可能有所不知啊，这个事情是五年评选一次的，就是五年才能商量一次的。啊，才能商量一次的，所以中国这个战略是二零一零年就开始做了，二零一零年就开始做了，有五年时间了。所以中国这个金融大开放战略可以说今天才，今天属于是刚刚起步，迈出了正式的一步。未来十年，如果你不理解这一点的话，其实你就不理解中国很多很多事情。其实“一带一路”也好，等等很多事情也好，所以都围绕着，其实有一个核心，就是人民币的国际化，整个金融的大,大开放。所以人民币加入 SDR 对我们意味着什么？包括股市最近的上下的波动，未来走势会如何？啊，个人资产的配置等等，我们会在12月6号时候公开课给大家做个分享，大家到时候要参加啊。好了，看一下12月的课程安排。今天是我们嘉宾分享课，明天晚上我们把这堂课移过来了，由我们创业创富的第五第五讲第五堂课，我分讲项目和案例的，这、就是、第五堂课。四号。十二月四号到六号，我们的商业游学，四号到六号我们的商业游学已经截止报名了，就四五六，我们的商业游学在北京的第一期已经截止报名了啊，到时候我们那个，呃，参加活动的照片或各方面的，我们会积累起来以后，到时候分享给大家一部分啊。等下一期有机会感兴趣的可以参加。十二月七号、八号、九号、十号、十一号、十二号,号，连续六天都是投资理财的高级班。
2: 非常感谢大家的收听，大家可以加我的微信九八四三零幺七八八，和我来交流。那么我会在我的朋友圈第一时间放送干货，啊，而且可以拉你进我们的学习社群。当然，你也可以加我的 QQ 一九零一七零八九五七。那么我在我的空间也会有很多的这个音频
1: 干货以及这个文章。来分享给大家。我们的学习新社区里边呢，大家会互相交流、互通有无。每天晚上我们都会有一些公开课和
2: 干货来播放给大家。那么大家如果说觉得我们的这
1: 个公开课不错
2: ，你可以分享给其他人
1: ，让大家一起来学习、一起来进步。